0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din rejäla ruggugla, ditt fåniga fräken fräs i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Nu är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej. Somna med Henrik är här igen. direkt och harmoni är här igen. Eh, eller inte. Jag vet ju inte hur du mår, hur du har det. Jag vet inte vad du tänker på. Och alla dessa saker som jag inte vet. Det är så mycket som Jag vet att jag inte vet. Och det här är ju en ständig källa till besvikelse och frustration. Det mest frustrerande är väl ändå att veta om det man inte vet. Till exempel att jag inte vet hur du har det just nu. Det finns ju betydligt mer som jag inte vet om att jag inte vet. Som ett exempel, jag går en kurs nu, eh, och temat är Framtiden. Och eh, det var väldigt mycket innan jag gick började kursen som jag kände att jag, det här måste väl jag ändå ha koll på? Men så går det några dagar, och sen inser jag att jag visste inte att det fanns så mycket att veta om det här, och det här, och det här. Det är ju nästan lite kul ju. Då får man ju känslan av att universum är obeskrivligt stort. Att man, fast man är en en människa som har levt ett antal år. Och ändå ackumulerat en viss kunskapsbas. Ändå inte kan nästan någonting. Och det hade jag inte ens någon aning om. Det tycker jag är för att använda ett... Ett kont- kontemporärt ord, fräscht. <laughs> det är fräscht att känna att det blåser vind, att det är lite korsdrag i hjärnan då och då. Idag ska jag berätta en saga. Det jag har jag bestämt mig för innan. Jag vet dock inte vad, jag ska, vad den ska handla om. Jag antar att jag kommer att göra som jag gör när jag berättar sagor. Eller jag ska säga berättade sagor för min dotter när hon skulle sova. Hon brukade säga, pappa kan du berätta en saga? Och då brukade jag då hitta på en saga. Och det var hon väldigt nöjd med ända tills hon upptäckte att det fanns en hel värld av berättelser som redan är klara och paketerade och dramaturgiskt genomtänkta. Då slutade jag vara vara den största berättaren. Men jag antar att du får nöja dig med mig nu. Annars hade du ju inte lyssnat på mig. Då hade du ju haft Netflix framför dig eller något. Och jag vill, jag vill också understryka då med en fas. Att jag, det här, nu lät jag som att jag tycker det är sämre med Netflix än med mig då. <laughs> För att jämföra mig själv med det. Med det världsomspännande multikonglomeratet Netflix. Eh, med min lilla enmansverksamhet. Eh, det tycker jag alltså inte. Jag somnar själv eh, nästan hela tiden till olika saker på Youtube och Netflix. Eh, men nu är du här och jag är här. Så låt oss göra det bästa möjliga av situationen. Och då skulle jag alltså berätta en saga. Och eftersom jag inte förbereder någonting i den här podden och inte bestämmer mig innan vad saker och ting ska handla om. Jag skriver inga manus, jag klipper inte bort någonting. Så får det ju bli vad det blir. Den här sagan handlar om greven. En greve. Det var en gång en greve som hette Keve. Greve Keve av B- eh, greve Grevekeve av Bocksta. Han eh, levde på 90-talet och hade en get. En bergsget var det, som klättrade omkring och höll på eh, var extremt besvärlig. En, eh, Jag var på väg att säga en hona. Men alltså en get är ju per definition en hona. Annars blir det ju en bok. då. Det där tycker jag är roligt. För det var det någon jag pratade med. som, alltså Vi lever så avskilt från det animaliska. Alltså det levande animaliska. Att vi ibland glömmer bort saker som är så otroligt självklara. Som till exempel att alla kor är, är kvinnor då. Det, det finns, inga, det finns inga, inga män som är kor. Och att Alltså komen, det är ju då en tjur. Men det var någon som jag pratade med som sa att vad kallas det för, alltså är alla kor tjejer? Vi åkte förbi en hage, det var på någon turné tror jag. Är alla kor tjejer? Och det, det var som en sån otroligt rolig, lustig lucka i kunskap. Alltså det, var ingen, det är ingenting att frakta tycker jag om man inte lever nära kor eller tänker på dem särskilt ofta. Det kan gå flera dagar utan att jag tänker på en ko till exempel. Det är ju så sällan jag tänker på kor. Att när jag tänker på kor så, så känns det liksom. ungefär som att man, om man inte dricker kaffe mer än en gång i veckan. Då känns det ju när man dricker den där koppen kaffe liksom, i hela kroppen. Så känns det när jag tänker på kor. Att det liksom fyller mig med som en glöd. En, ett brusande vattenfall av <laughs> längtan va och eh, ja men, så det, det är inte så konstigt egentligen men en ko är ju också då en tjej då ett tjejdjur det finns ju tjejdjur och killdjur och, alltså tje, ett, ett tj... Det är därför, men det är för det är lite förvillande, för då för att tjur låter lite grann som tjejdjur. Men det är alltså en, ett killdjur. Vad nu djuren har för, för glädje av att vi människor håller på att måla upp våra egna våra egna könsuppfattningar på dem. Jag, jag vet ju inte hur det är att vara en tjur eller en ko. Det här börjar jag prata om bara för den här bergen då, som per definition var då en en tjej en tjejbock och eh, greve keve av boksta bodde med bergsgeten Berit på en 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 bestängt bod den här alltså bodde ovanpå boden och boden var bestängt av um, be, um, bensin det var ju naturligtvis en väldigt farlig situation för greven som bodde där med sin get på det här plåttaket på den här boden som då var bestänkt med bensin. Eh, och den var bestänkt med bensin i händelse av brand. Eh, om om eh, borden skulle börja brinna så tänkte eh, grevet Keve att det var nog lika bra om det var bensin på så att allt brann upp. Så, så att citat fanskapet brann upp fortare än kvickt- så jag slapp stå och titta på. Alltså det var något, nästan lite fatalistiskt- över hans inställning till sitt liv överhuvudtaget. Han kände väl att ska det hända- så vill jag att det ska hända snabbt. Jag vill inte hålla på stå och titta- och springa med spannar och sånt. Så en dag så var han ute och gick med sin bergsget. Och han kände väl lite att han levde ett halvt liv. Är man greve- så man ju förlänad ett grevskap. Det här grevskapet, det var ingen som hade berättat för Keve var det var någonstans. När han var mycket liten så blev han utslängd från sitt hem och hans fader och hans moder, de sa att nu får du klara dig själv och lista ut vart ditt grevskap ligger. För pappan och mamman var inte grevar nämligen. De var grevier, alltså de tillverkade ost. Och därför så, så hade de ju nästan ingen aning. Men de visste ju att han var greve. Eh, vissa född ju till det. Liksom. Och eh, de ville ju att han skulle lista ut det själv. Då. Speciellt med tanke på att de inte visste ens vad det var låg själv. Och då, det här var ju Greve Keve endast 19 år gammal. Han visste ju ingenting då om grevskap och sånt. Han hade ju vuxit upp hos två glorifierade ostkramare. Liksom. och. Eh, Vi hade därför av naturliga skäl begränsad kunskap om grevdömen, historia. Och framförallt då hans eget grevskap. För dig som är oinvig då så ska jag berätta att grevskap är alltså ett skap som hör till en greve. Det är en liten, beroende på vad grevens dignitet och förlänarens makt. Ett, ett stycke land då som då greven så att säga, är administrativ chef över och, och svarar väl gentemot kungen, misstänker jag då. I det här landet på 1980-talet så, så fanns det ju ingen kung utan monarkin var avskaffad, utan grev, grevskapet var mer en hobbyrest. Liksom. Någonting lite som man såg på som lite kurios, kuriosa, liksom. ja, men Titta här, ungefär som idén om en landshövding. Att eh, egentligen är det ju inte en tjänst som rent formellt, som rent praktiskt behövs. Det, fin- det är väl mer ungefär som, eh, jag menar, förlåt mig, men om man ska hårdra det då med kungahuset. Att det är ju mer en formell funktion, eh, en traditionell funktion, en kulturell funktion. Än att, att det är en tjänst som om kungadömet inte fanns skulle liksom upphandlas då. Vi söker nu, nu en ny kung, eh, sk- skriver de på LinkedIn på LinkedIn jobs. Jag är ju på LinkedIn och jag, det är bara för att jag ska kunna hitta rätt samarbetspartners och sånt, kanske med den här podden och liknande. Men jag jag började med jag började väldigt sent med LinkedIn så jag började liksom i fel ända då. Jag gick in där och började söka efter sponsorer till Sovna med Henrik. Det var liksom så jag började med, med LinkedIn. Men då fattade jag inte hur det fungerade. Så att då eh, la jag upp att jag sökte efter sponsor. Men sponsor kan ju vara väldigt mycket olika saker på engelska. Och eh, det är inte alls så att en sponsor, speciellt med tanke på att jag också la upp av misstag att jag sökte jobb som sponsor. Så jag får väldigt mycket jobbjudanden om just, om just spons- att, sponsra, alltså att vara sponsor. Alltså rådgivare eller liksom ledsagare. åt olika olika i, i intresseorganisationer, företag och människor. Det var inte min avsikt alls. Jag har försökt få bort det men det går inte. Så jag får hela tiden mejl. Liksom. Och sen sökte jag också jobb som manusförfattare. Och det behövs väldigt många olika manusförfattare. Det här är också något som jag har försökt ta bort men jag lyckas inte hitta hur jag gör det. Eller jag orkar väl inte riktigt. Så jag får ju ett mejl om dagen om olika personer som söker då. Någon som kan skriva manus. Det verkar finnas ett stort behov av det så att om du är i behov av jobb somna. Och om du kan skriva hjälpligt bra, då kan du hitta jobb på alla möjliga ställen som söker. Framförallt att skriva reklamtext verkar vara. Vill du ha ett knep av mig? Somna, om du jobbar med typ text, eller rättare sagt, funderar på att ge dig in i det. Det finns så mycket tjänster online nu som bygger på artificiella språkmodeller som gör att du, om du ska skriva copy, alltså reklamtext. Så behöver du inte göra det. Utan du kan använda dig av en mjukvara som gör det åt dig. På alla möjliga språk. Det enda du behöver göra är att be algoritmen skriva en reklamtext om bla bla bla. Och så gör den det och sen kan du tweaka den och göra hur som helst. Det är bara googla detta jag har ibland tänkt på det att om jag var 20 nu och bestämde mig för att typ bara extra knäcka eller någonting då skulle jag höra av mig till lite långsammare företag som fortfarande tror att det här är någonting som någon måste sitta och verka fram över, över några nubbar vid köksbordet. Och så skulle jag leverera extra, extremt mycket på väldigt kort tid och bli något av ett vunterkid Wunterkint <laughs> för det företaget då. Vi lever fortfarande i en tid, somna, när den artificiella intelligensen kan göra det väldigt lätt för dig om du är lite kreativ. För folk, företagen, de större företagen och en del mindre, de lite långsammare företagen har inte ännu riktigt förstått att artificiell intelligens egentligen kan lösa alla de där problemen. Så so work it while it's hot, som man säger. Det här var lite ovanligt. Det var ett, ett, ett karriärtips i, i Sondag med Henrik. Förlåt. Jag skulle ju berätta en saga. Ja, i alla fall. Så han visste ju ingenting om vad grevskapet var. Så han kände sig liksom lite halv när han var ute och gick där med Berit. Greve keve av Boxsta. Uh, då gick han förbi en skylt där stod boxta på. Och Berit stannade ju till då för hon tänkte ju här finns det bockar liksom. Och hon var ju då som tjejdjur eh, eh, intresserad av killdjur. Hon, eh, hon ville, ville ha bock, bockar helt enkelt. Hon hade längtat efter en bock hela sitt liv. Hon hade bara den här greve, keve. Och han, hur trevlig och mysig han än var... Så var han liksom inte det som hon, hennes hjärta trängtade efter. Och just Berit då hade hela sitt liv längtat efter en, ja, en, en stadig bock. Att, att, att slå följe med längs livets stig och hålla, klö, hålla hov. Vad sa förresten... Nej, klö, hålla klöv. Men vad sa förresten den ena hästen till den andra hästen när den andra hästen stod och snackade med och fick alla att skratta i personalrummet ja, så här står du och håller hov så sa den andra hästen då då sa den första hästen Gnägg frust för hästar kan inte prata så de, de fattar ju inte alls vad den där första hästen sa som av någon typ av extremt märklig nyck, naturens nyck hade lärt sig tala med människovalparnas tungomål. Ska vi gå in och titta här i så sa, sa Greve Keve försonligt till sin bockberit. Berit. Berit, som inte kunde prata människospråk, nickade bara så att hornen skapade vinande, angelägna, längtansfulla läten i luften. Sagt och gjort, de svängde av på den lilla grusvägen som gick in i boksta De gick ett par 300 kilometer och hamnade till slut i det lilla samhället Boksta som är, för dig som inte vet, ett litet samhälle som ligger i utkanten av ingenstans. Östan om sol och västan om måne. Vad betyder det egentligen, det där uttrycket? Östan om sol och västan om måne. Det måste ju faktiskt vara en... Det är inte bara en, en någon slags amorf-fantasianvisning utan det är ju en en direkt vädersträcks indikering, eller hur? För att öster om solen, det beror ju naturligtvis på var man är och var solen och månen står vid just den tiden på dagen när man säger detta. Men öster om solen och väster om månen Alltså man måste ju välja två olika tidpunkter då. Alltså där solen går upp och där månen stiger över horisonten. Där måste man ju då, det blir ju mellan solen och månen helt enkelt, Så det blir ju en, en riktning. Så alla ni som berättar sagor och säger att en gång östan om sol och västan om måne. Ni, ni pekar i själva verket ut en riktning. Enda skillnaden är att det är lite grann som att säga höger. Höger kan ju vara vilket håll som helst beroende på vart och du står så att säga eller vart det du avser höger om befinner sig. Men Bocksta låg i alla fall östan om sol och västan om måne och strax norr om Viskafors. Där bodde ett folk som kallade sig själva för Bockarna. Och i Bocksta så bodde eh, det, de var inte alltså killjätter, utan de var eh, människor. Så Berit blev ju väldigt besviken när de kom in på den lilla stadsgatan. Det fanns bara en som är en sån där västernstad. Visst är det intressant förresten när man tittar på västernfilmer, såna här gamla från 60-70-talet. När hjälten eller skurken eller någon överhuvudtaget kommer in i staden så befinner de sig alltid vid den långa ända stadsgatans ena kortända. Alltså om, om man låt säga att du är ute och rider på din häst eh, på prärien. Eh, det finns ju en lösning, det är att du följer en väg som går rakt in i stan och den vägen liksom fortsätter rakt igenom stan Då hamnar du ju av naturliga skäl vid stadens början så att säga och så har du en lång stadsgata framför dig. Men låt säga att du är ute och rider på prärien, Det kanske inte är så att du följer en väg. För det har man ju inte upplevt att det finns liksom vägar upptrampat utan du rider ju där bland de här kaktusarna och de här åkra stenarna då borde du ju kunna rent teoretiskt komma in i stan från vilket håll som helst, men innan på någon liten gavel, eh, eh, trång, alltså, du, 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 om man nu kommer till stan så ser man en massa hus. då rider man ju inte upp så att man hamnar, liksom, jäm, eh, man rider inte upp så att man hamnar liksom så här fotogeniskt precis vid gatans ända. du kan ju precis lika gärna komma in i stan mellan två hus mellan salonen och banken, liksom, beroende på varifrån du kommer. Det känns ju liksom lite otrovärdigt att en, en cowboysare ut och rider så ser han de här husen och då börjar han tänka automatiskt okej, okay, varifrån och vart leder huvudgatan? För jag måste komma in nämligen från gatans början. Alltså jag vill ha hela gatan framför mig. Jag vill inte komma in någonstans i mitten av stan. Det är väldigt sällan som man ser någon. Bara som, för det kan inte vara så att, att de här städerna är hermetiskt tillslutna komplex. Där det bara finns en ingång och en utgång. Det vill säga huvudgatans eh, båda riktningar. Det måste ju funnits andra sätt att närma sig den här gruppen hus. Då menar du det, det kan ju inte vara, finns ju, städer är ju komplexare än bara en enda gata. Det var ju Hollywood på 50-talet som bestämde att, att, eller 40-talet, eller 30-talet, eller 90-talet, som bestämde att på vilda västentiden, tidigt, sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, då var städerna, de här guldrushstäderna, då var de bara en gata som vette från vildmark till vildmark Ungefär 200 meter bestående av hus. Och, utan det måste jag funnits funnits. Liksom. Och det går inte att tränga sig emellan liksom salonen och banken. Det är för trångt där. Man kommer inte in med häst. <laughs> det kan inte ha funnits sådana regler. Liksom. Det ska vara högst en och en halv meter mellan byggnaderna. Detta på grund av den extremt höga eldbrandrisken i vilda västernsamhällena. Ja, det här är ju teori förstås. Jag, har ju inte, jag kan ju inte bevisa det här på något vis. Men när han red omkring där i alla fall, han gick red på Berit. Eller <laughs> för det han hade Berit, Greve Käve. För att Berit var ju extremt kraftfull, dynamisk. Hon var en dynamisk get. Hon var också en sensorisk get i den bemärkelsen att hon. Alltså hon var lite högkänslig. Hon klarade inte av höga ljud och när det hände mycket kring henne och när det krävdes mycket socialt av henne då blev hon trött och uppfattades som sur, men det var hon inte utan det var hon var så Keva brukar säga att hon var getsur, getasur. Då vet du kanske vad jag menar. Det är liksom när en get är sur liksom utan att utan att, och man vet inte vad det är liksom. Så frågar man jätten så här, varför, är du sur? Nej, säger jätten då. Fast man ser ju på den att den är, att den är sur. Ehm, nej men säg nu, är, är du sur eller? Nej, säger jag. Säger jätten då. Surare än någonsin liksom. Kan du inte bara säga om, om det är någonting, har, har jag gjort någonting, säger man, för man blir nervös då, det är så tyst och konstigt. Och geten liksom slamrar med, med koppar och fat i köket liksom. Lite för hårt. Smäller lite hårt i skåpsluckorna och sådär. Och man blir nervös för man får känslan av att jag har gjort något fel men jag vet inte vad det är. Och så frågar man igen så här. Har jag gjort något? Ja, har du det? Frågar geten då lite som att det är en retorisk fråga. Och då fattar man ju att okej, okay, det är någonting jag har gjort. Och så börjar man fundera, fundera. Man kommer inte på det, man kommer inte på det. Uh, och så vidare då. Så det här är bara, det här är bara get, en get-liknelse. Uh, Eller en get- uh, alltså getasur. Det här är någonting som. Uh, det här berör inte människor och människors relationer på något sätt, utan det här är uh, mellan jätter och mellan jätter och människor. Uh, men så hon kunde bli getas då liksom. Men det var för att hon var högkänslig. Så han red omkring där greve Kjeve och höll i hornet då på, på Berit. Och så, så var det en, en plötsligt som att det kom en som en liten ljusreflex reflex i, i ögat så han blundrar till lite grann. men den kom tillbaks fortsatte fast han rörde sig framåt med Berit. Det var inga människor ute på den lilla stad stadsgatan. Vad är det som bländar mig tänkte han? Så vände han sig om och då såg han att det satt en eh, ung, ung eh, salladsätande eh, farbror. En ung salladsätande farbror satt på verandan på sitt hus och, och eh, hade en eh, klocka som eh, solen reflekterades i. Och det var från klockan som den unga farbron eh, lät eh, solkatten spegla sig reflekteras och eh, riktade dem med flit mot eh, Greve Keves ena vänsteröga. Han hade två vänsterögon eh, men bara ett högeröga, vilket gjorde honom till eh, något av ett unikum. Man skulle också kunna säga att det ena ögat var ett mittenöga, men han tyckte inte om att tilldela mitten egenskaper till någon. Det är ju tråkigt att vara mitten. Mitten gör ju att man är varken det ena eller det andra, eller både och. Liksom. I, i, man kan prata om att den som är längst åt något håll kan ha olika ytterligheter och möjligheter. Man är nära saker, både på gott och ont. Men är man i mitten är man liksom inbäddad, omhuldad och också därmed fråntagen de möjligheter som ofta kommer ifrån sidorna. Um. Det var en fullständigt påhittad tolkning. Jag har, det var ingenting jag hade tänkt igenom. I alla fall så, så närmade han sig den här unge farbron. Och så sa han, varför speglar, varför bländar ni mig? Varför bländar ni mig? sa han två gånger. Och det är för att vi har inte så mycket att göra här i Boxsta. sa den unge salladsätande farbron. Ehm, det var så... Det, var så, det har varit så lugnt och tyst och trist här sen all brottslighet försvann från Boxsta eh, för två veckor sedan. Den unge farbron berättade vidare. Och samtidigt som han berättade så serverade han sallad till både Berit och eh, Greve Keve. Och de lät sig väl smaka. Det var en legymsallad, väldigt god. Eh, lite, eh, lite frän i smaken. Vilket den unge förklarade med att han inte hade en aning om hur man gjorde sallad. Och därför hade lite fått hitta på och höfta lite, som han hade sagt. Och haft ner både det ena och det andra bland legymerna. Och eh, var då stanken var... Inte stanken, förlåt, smaken. <laughs> förlåt. <laughs> förlåt. Roligt om jag hade varit djuren eh, på middag hemma hos någon jätteflådig människa. Som vi kunde mat och sånt som har sagt, vad tycker du om, vad tycker du? Och att jag hade då förväxlat ordet stank med smak. En smak med stank. Så att jag hade sagt, ja, det är ju, stanken är ju oerhört eh, eh, speciell. Eller något. <laughs> och det hade då tagit en enda med förskräckelse. Och jag hade blivit utslängd och sådär. Utslängd sådär. Någon håller i byxlinningen, alltså någon håller i min tröjlinning, alltså där uppe vid halsen och i byxlinningen och svänger mig fram och tillbaka som en murbräcka ut genom ett, typ ett salonfönster Det där har också tänkt på i gamla Westernfilmer, varför det är ofta det är någon som blir utkastad från salonen all, antingen genom de där svängdörrar salondörrarna som egentligen inte är dörrar utan bara, jag vet inte ens vad de är till för, för de är, det är ingen riktig dörr liksom eller så blir de utslängda genom ett stort fönster och jag kan tycka att det måste vara enorma kostnader liksom. att om man jobbar på det här stället så tycker man nu har, nu har Gretel här nu har hon varit jättejobbig här nu och mycket grejer med alla, nu slänger jag ut henne och så slänger man ut henne då genom fönstret som man själv har betalt väldigt dyrt för att få det var ju inte, det är ju inte heller liksom Kanske det allra billigaste materialet på den vildaste västentiden. I alla fall, Boxsta hade varit en, ett, ett, ett kriminellt mecka under många herrarnas år. I Boxsta så kunde man i stort sett inte gå ut. För att det fanns alltid en bov som stod där utanför och, och hade en sån mask på sig. Och randiga kläder och en liten sotamössa. Och en säck på ryggen full med kandelabrar, silverbägare och kuldmynt. Som den hade liksom snott från olika ställen. Och så gjorde den, stäckte den fram en puffra. Den kallades för puffra då. Och så då fick man då lämna ifrån sig till exempel sitt gamla jökur som man hade under armen. Just jökuren. Det är ingen längre i Boxstad som hade jökur för de blev snodda så fort de sattes upp. Um, och för det är otroligt vad bovar har, någon slags, eh, nästan eh, är det en besatthet, det är en fetisch vid olika träkonstruktioner som det kommer att ut fåglar ur högst upp. Bovar gillar sånt. Långa, höga träkonstruktioner som det kommer ur fåglar ur. Um, jag tro, forskarna tror att det här beror på att uh, människor är predisponerade för uh, typ av brottsligt levande om man nu kan prata om att det finns människor som är det um, det är ju naturligtvis också en fråga om um, miljö men i den mån man kan prata om arv så kan man säga att, att det är ju då den här genen gökjursgenen, man kan kalla det på lite på skoj för den styr också Eh, inte bara jökur utan andra träkonstruktioner med fåglar ur. Till exempel eh, star ur, uggle ur, trast ur, skat ur, kråk ur, blåmes ur, stork ur. <laughs> Det är roligt förresten med ett gök ur som står så här i någon trevlig gammal eh, prydlig damslägenhet. lägenhet på Östermalm. Och så, och så bara tickade så fint och stillsamt. Jag, gick, jag fick gå hem till en gammal dam som spelade i samma amatörteaterförening som jag var med i när jag bodde i Falun och var tonåring. Då var jag med i Falun och öppna teater. Och då var det en kvinna där som var väldigt gammal. Hon hade liksom väldigt gammal. För mig var hon det då. Hon kanske var 70 eller något. Hon hade hand om om föreningen liksom, rent logistiskt. Hon var väl någon typ av, av ledare. Liksom. och Hon bodde i samma hus som vi hade liksom, teaterövningarna i. Och, eh, eh, då skulle jag, fick jag i uppdrag av henne att gå ner i lägen, hennes lägenhet och hämta någonting. Något papper eller något. Och då fick jag nycklarna svika ner där. och Då minns jag hur det var som att jag fick liksom, som en spännings kick i hela kroppen. För det var verkligen som att kliva in i en i ett klart, stilla vatten. Det var så prydligt allting. Och det var så främmande. Allt var så främmande för det ingenting av det som fanns där inne var ju någonting som jag kände att jag behövde runt mig. Det var så rent så men samtidigt var det så det var inte som ett hotellrum liksom utan det var ja men du tänker dig en en 70-årig människa 1995 1994 som det var väldigt prydligt och rent och stilla. Det var som att kliva in i en guldfiskskål där tiden har stannat. Och det enda ljudet som gick i bakgrunden var kylskåpet som brummade svagt och hennes klocka då en sån där mässingsklocka på väggen som tickade med väldigt, väldigt jämna, förkynta intervaller. Och jag minns hur jag, det, liksom, det blev som elektriskt i huvudet på mig. av Det var som att jag trädde in i en annan verklighet. En sån tant på Östermalm i Stockholm, så har hon ett förkynt gökdjur som står där. Och så, så slår gökdjuret och då istället för den lilla, lilla jöken som kommer ut och säger koko lite så med röst för det är ett gammalt jökur. så kommer ut en så här kondor <går> och bara vrålar liksom. Jag vet inte hur kondor låter men det är inga förkynta läten. <går> Eller en, en ännu större fågel, en albatros kommer ut, en sån där som seglar över världshaven med ett vingslag. En sån kommer ut och typ bazookar ut liksom sitt ljud. Och så ska den trassla in sig igen genom det där lilla hålet. Det är, liksom, det är liksom fruktansvärt. Fjädrarna flyger och det är liksom kaos. Ja. Ja, så gökdjuren var, det, var väldigt stöllbegärliga. Men sen kom en dag. Vid huvudänden av av gatan, stadsgatan, den enda gatan. De hade ridit runt jättelänge först och försökt hitta rätt ingång i staden. Och hittade till slut. De red på bockar. Och det var tre bröder som hette Bruse. Bröderna Bruse var extremt tuffa. Det var riktigt tuffa grabbar. Det var sådana där som jag ibland, när jag är på gymmet, ibland kan jag se sådana där riktigt tuffa grabbar. De är gråhåriga, de är gamla, de har hållit på länge. de Hela sina liv har de hållit på lyft tunga grejer. Man, kan, man märker dem på lång väg därför att de håller på med talk och sånt. Det är förbjudet på det gymmet där jag är, men det struntar de i. De har massa talk med sig. Och när de har varit på ställen så är det vita handavtryck på utrustningen. Och på golvet och överallt. Eh, talket behövs för att... Jag misstänker att de, de svettas väldigt i händerna då. Eh, eller så. Sådana såna gräbbar var brödna bruse. Eh, det var den lilla brorsan bruse. Den mellanstora brorsan bruse som var i mitten då, det här förhatliga och sen den stora brorsan Bruse som var eh, extremt stor. De tre red in på bockar och eh, sa, nu ska vi ta över den här stan. Och först trodde alla att det skulle bli ett nytt så här, brottssyndikat, men det blev det inte. utan De var righteous dudes. De styrde upp allting. De eh, drog nya ledningar. De installerade elektroniska ur istället för de här urmodiga öken, uren. Och de ställde upp i demokratiska val och gjorde så att de blev framröstade till mest populära i stan. De hjälpte folk, de... de var snälla var de. Riktigt tuffa, hårdbarkade silverbacks var de. Men de var snälla också. Och de tog extra knäck på den lokala skolan som... Lärarassistenter. Mest för att mest hänga med kidsen för att liksom markera en stadig, trygg och eh, inte våldsbejakande manlig närvaro i skolan. Så de blev väldigt eh, omtyckta bland eh, eleverna. Eh, och många hit, såg sina egna fadersfigurer eh, blekna bort i jämförelse. Bruna Bruse var med andra ord riktigt bra för, för Boxsta. Så gick veckan, och så kom lördagen och så kom den sista boven att tänka på att det kanske vore bäst att se sig om efter ett nytt yrke. Och sadlade om och blev barometerbunkrade. Det är ju ett yrke som växer bland de här preppersarna. Nu i dessa dagar när, när prepperrörelsen växer så blir större och större jag var inne på någon sån där preppersida förlåt att jag avbryter mig själv till men jag var inne på någon sån där preppersida för jag, inte för att jag är en person som känner mig nödgad och börja preppa men jag tycker ibland att det är så spännande och jag har ju den här liksom fixeringen vid att ha en plats där jag är säker, att jag är en plats som är min bara och sådär den här studion är ju lite det men då har jag haft den känslan av att Ibland får jag den här bilden av att jag bara vill gräva ner mig i jorden och vänta där. Liksom. Inte vet jag. Tills vad det vet jag inte. För det är inte som att jag känner... Jag, vet inte, ibland, jag tror att det är ibland när jag känner att det blir lite för mycket. Då vill jag, då vill jag ha ett, ett skyddsrum och skriva ner i. Så då var jag inne på någon sån här preppersida. Och så var, jag, så var jag kollad då. Till att börja med är allting väldigt dyrt. Det, det känns ju som att för att, att kunna preppa i någon meningsfull bemärkelse om man nu är ute efter att lämna samhället bakom sig så att säga, då måste man ju, eh, om man ska använda de här sidorna sajterna som, som sin eh, uppbunkringstjänst, då behöver man vara väldigt tät. Därför att eh, det räcker ju inte bara med liksom, att preppa för en vecka. Liksom. Eh, jag räknade ut att om jag, ville vara, <laughs> om jag ville vara liksom oberoende av samhället i någon överhuvudtaget meningsfull tid så måste jag punga ut mig kanske 400 000 kronor vilket känns, vilket känns uh, ologiskt. Det, då, då, att den, den typen av den typen av um, buffert har inte jag. Liksom. Så, men det jag skulle säga var också det som är så roligt är att det är så, det är så mycket som är, som är gjort för att vara snyggt. Tält och Primus kök och batteridrivna radio och um, filtar och allt, lite matpulverburkar och sånt. Allt så designat. Jag ser för mig liksom den här personen när apokalypsen har dragit fram hur man då sitter i den där lilla källaren. Då, med alla sina designgrejer. Att det spelar väl ingen roll hur saker ser ut om man nu har försökt... Ja. Jag, vet inte. Det, jag, jag, bara, jag har faktiskt Jag har faktiskt köpt från en sån där prepper store en gång. Fast det var inte en uh, uttalad prepper store. Men jag köpte faktiskt uh, vid något tillfälle. Jag tror att det var en pandemin drog igång. När man inte visste vad som skulle hända riktigt. Och det var slagsmål om, om grejer i butikerna och sånt. Då, då köpte jag faktiskt en, uh, en låda med sån uh, pulvermatersättning. Som står i garaget och blir dålig. Men det håller väl något år till. Så att jag håller tummarna så jag får användning för, för detta. På något vis. Ja. De gjorde helt enkelt rent hus med, med bovarna. Och de... Förskansade sig i ett vitt hus uppe på en kulle bakom staden. Ett, ett, ett sekelskifteshus. Och när Greve Keve hörde så tänkte jag, hörde om det här av den unge farbrorn som hade ätit upp salladen nu? Och avkrävde Keve ett svar om vad han tyckte om salladen, och Keve sa, ja, alltså. Det var, det var helt okej, okay, men jag måste fråga. Det här som såg ut som morötter, det var inte det va? Nej, där fick du mig, sa den unge färbron. Och log skälmskt. Det var inte morötter. Det var bord, bod, 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 var det. Vad är bord, Ja, det är morötter för människor som bor på bodar. Besti, bensinbestänkta bodar. Det visste visst den unge färbron. Att Greve Keve hade bott på en bod bestänkt av bensin ända sedan han var 19 år. Det här förbluffade Greve Keve som ju trodde jag hade tänkt att ha levt i villfarelsen om att ingen kände till honom. Nu kan du gå upp dit till det vita huset på höjden och hälsa på bröderna Bruse, sa den unge som för övrigt hette Kel- Celtic Win- Widow. Han hette Celtic Widow. Alltså det var hans namn, det var inte något artistnamn eller så. Utan han kallades för den keltiska enkan. Eh, av en anledning som jag inte orkar prata om. Det är alldeles för smärtsamt. Och det här är ju trots allt en podcast för folk som ska försöka somna någon gång. Eh, G.V. Keve tog sin bock. satte sig Nej, geten Berit. Satte sig på hennes rygg. Och reda upp till det vita huset. Det var ganska slitet och slarvigt. Det verkade inte som om bröderna Bruse hade lagt ner någon större möda vid exteriören. Exteriörvård som är mycket viktig. Det talas ofta om det här i mitt grannskap. Vård av exteriör. Det handlar om att ta hänsyn till andra när de ska sälja sina hus. För att ett hus med dålig exteriörvård drar ner värdet på de andra husen. Med 0,0000 000 procent. Och det är helt enkelt inte okej. Okay, för det är ungefär som att ta pengar från varandras öppna händer. Jag vill bara. Jag tänkte jag skulle dra en personlig grej, men jag gör inte det. För ibland känner jag att det blir lite som att jag inte tycker om att bo här. Det gör jag faktiskt. Det är nog det bästa stället jag har bott på. Även om jag har en liten, liten längtan i mig tillbaka till Södermalm. Nu när barnet är större. För det var ju därför vi flyttade bort från Söder. För att vi tyckte det var så jobbigt med en bebis där. Nu kommer du som bor på Söder och har bebis säga jag, jag tycker inte alls att det är jobbigt. Men jag tyckte det. Och Nina tyckte det. Och jag var, jag var ganska på För jag var ledig, jag var här, pappa ledig då. Så jag var ganska påstridig om att vi skulle flytta. För jag stod inte ut med att packa som inför en fjällsemester varje gång jag skulle gå ut. Till någon parklek och nicka stelt åt en annan förälder som stod och pratade telefon. Medan våra respektive barn tittade snorigt på varann. Jag, jag stod inte ut. Jag stod faktiskt på riktigt inte ut. Men bortsett från det. Så älskade jag att bo på Söder. Och jag skulle gärna bo där igen. Någon dag. I framtiden. Jag bodde ju där i typ 20 år innan jag flyttade ut. Där till där vi bor nu. Nu regnade det ute. Åh, oh, du vet ju somna vad jag älskar det. Åh, oh, vad ska jag göra för att tillvara ta detta? Jag måste vara tyst i fem sekunder, ursäkta. Så ja. Ja, det var ingen i alla fall som verkar ha lagt ner någon möda. Det var några plankor som var lite oslipade. Det saknades lite från, från fasaden. Den stora verandan som löpte runt halva huset. Där satt den lilla brorsan Bruse och svalkade sig med en kopp iste. Välkommen, sa han. Fast han sa det inte. Han sa det med sin speciella boksta-dialekt. Vil, sa han. Det är, det är bokstaspråket. Bo, boksta Och då sa för han kunde den bokstaspråket och sa då sa greve greve Kve eh, Det betyder tack så mycket. Och då sa då sa lilla brorsan Bruse vid hur da fir i det betyder vad har du för ärende då då svarade greve keva att jig mastinkur hit dotti mitt gravskup det betyder jag misstänker att detta kan vara mitt grevskap fir åt jig hittar ev du för att jag heter Avboxda. Då fick eh, lilla brorsan Bruse någonting konfunderat i ansiktet. Och så pilade han in i huset. Och så hörde man några kraftiga, eh, piskliknande smällar. var på alla tre brorsorna kom ut halvklädda och eh, rödmosiga. <laughs> Förlåt. Förlåt. Förlåt, jag ska inte skratta. Så här sent i avsnittet. Jag ber om ursäkt. Uh. <laughs> Jag bara fick en sån tydlig bild av dem. De stod där i alla fall och tittade. Uh, deras blickar flackade. Och så förklarade den minsta brorsan Bruse att uh, det här är... Han säger att det är hans grevskap. Och de andra brorsorna, de sa... Vi kan inte komma på fråga, vi har tagit makten här helt lagligt. Byborna behöver oss. Och då sa Greve Keve att om ni inte ger mig det här grevskapet nu då kommer jag skicka min, min get på er. Hon, är väldigt, hon har väldigt bastanta ben och är högkänslig. Så det, går inte, det går inte att jiddra med henne, liksom, för hon har noll tolerans för jidder. Aha, så de tre brorsorna Bruse. Men vi har tre bockar här som är, har ungefär liknande personlighetsdrag. Så då kommer det bli en tävling ett, en tävling mellan våra bockar. Sagt och gjort. Det blev ett slags ett burdust bockbeteende som utbredde sig över hela gårdsplanen där uppe vid det vita sekelskifteshuset. Och bockarna de tävlade ju om vem som kunde springa fortast, vem som kunde stonga en metall metall längst. Alltså en människa som jobbar inom metall, alltså fackföreningen. för <laughs> det var det var hörde till då att man stongade såna ja, lite som en det var nästan som en liknelse liksom en pandang Och sen så frågade de chans på varandra och sen gjorde de slut och allt där för att tävla, för att att mäta sig med varandra. Och det såg väldigt jämnt ut. Under en lång tid så kändes det väldigt jämnt. Men till slut så började de tre bockarna, alltså brödna bruses bockar, att ta ledningen de började då eh, fnissa på ett sätt som bockar väldigt sällan gör. Men när de gör det, om du har hört en bock fnissa någon gång, då vet du att eh, det är inte eh, det är inte inget behagligt ljud. Ett bockfniss sägs vara upphovet till till exempel att Bermuda-triangeln satte igång med sin grej som, de, som den håller på med. Vad det nu är för grej liksom. Att det var en gång en bock som simmade där. Och så kom den att tänka på ett roligt skämt som dens klasskamrat hade sagt i nian. Och då börjar den frissa sådär, sådär. Det är som du vet, man fnissar åt något förbjudet. Lite grann som när ens, ens barn berättar någonting för en som som är jättekänsligt för barnet. Men situationen blir så komisk så att man börjar skratta. Men man måste hålla sig för barnet blir ledset om man skrattar. Så att man liksom. Säger, jag förstår. och Sen går man in bakom dörren och fnissar så här hysteriskt. Det finns nästan ingenting som är så som låter så vansinnigt som ett fniss som inte får höras. Så låter det när en bock fnissar. Det är ett ohörbart ljud som ändå hörs. Liksom. Och det här skapade då sådana svallvågor. Att hela boksta skalv. Och eh, det här, det tog... Eh, geten Berit, fasta på. Hon, hennes ben började vibrera i samma frekvens som boxdaskalvet. Du kanske känner till bokstavskalvet för övrigt. Det är ju någonting som har gått till historien som det skalvigaste skalvet i hela boksta. De här benen började hon började liksom, du vet när man hoppar på en stutsmatta, så kan man ju, man kan antingen hoppa, bestämma att ens kropp är ett block. Som studsar. Och då, då får liksom hela kroppen upp. Men du kan ju också göra så att när du hoppar på studsmattan så kan du bara låta benen studsa upp och ner. Och överkroppen vara fast. Så fast, så statisk som den bara kan. Det är ganska roligt att se människor som hoppar studsmatta med bara underkroppen. Prova det nästa gång. Och säg att som de med Henrik har lärt dig detta och godkänner det här beteendet. Så gjorde hon. Hon lät sina ben vara stötdämpare och isolator av de här vibrationerna. Det gjorde att hennes överkropp framfördes lite grann som om man sköt henne framåt på ett biljardbord. Som om hon inte hade ben. Om hon bara var en gettorso och ett huvud liksom. Som gled tyngdlöst fram. Och då kunde hon. Med hjälp av sina otroligt kraftiga ben. Skapa ett tomrum runt sig. Där det rådde vakuum nästan. Och när hon kom tillräckligt nära. De tre brödna Bruses bockar. Så sögs de in i det här vakuumet. Och klistrades mot hennes hennes, päls. Och... där blev de liksom en del av henne. De inlämnades i henne. Så det blev en fyrboxbock, kan man säga. Eller en treboxget blev hon. Uh, och uh, då fick ju hon vad hon ville. För hon ville ju, hon ville ju ha bock, en bock. Eller bockar i sitt liv. Bockarna själva, de tyckte det var bekvämt. För de slapp ju gå och så. Utan de fick ju bara vara medvetna entiteter i geten Berits eh, bastanta uppenbarelse. Eh, de tre bröderna Bruse blev så chockade av att se de här tre klövdjuren inlämmas i varandra att de eh, vände på klacken och rymde därifrån. Det var ju många i boksta som saknade dem, för de hade ju som sagt varit jättebra. Och när eh, Greve Kevesen tog plats i det här lilla vita, det stora vita sekelskifteshuset på en lilla kullen bakom stan och utropade sitt grevskap box det här. Så var det, så var det många som tyckte att det här var väl dåligt. Och det skulle ju också visa sig vara rätt för Greve Keve. Hade ju inte en aning om hur man tog hand om ett grevskap. Bröderna Bruse hade ju, som sagt, de hade ju trots att de alltid hade talk med sig på gymmet fast det inte var tillåtet. Så var det män då liksom godhjärtade, erfarna ofantligt sådär gubbmuskulösa. Alltså du tänker inte så här en ung Brad Pitt, utan du tänker dig mer liksom en, en en vad heter han? Han i pianot. Vad heter han? Den här, han har en kropp som är uthuggen ur en ung gammal ek. Liksom. Så, sådana såg de ut. De var otroligt eh, kraftfulla uppenbarligen. Greve Keve var mer lite grann om du tänker dig en sån där fladdrande figur som man sätter utanför bil begagnade bilhandlare som en luft under och så fladdrar den liksom som en figur inflatable arms någonting det finns ju någon sketchy family guy Såna, sån såg han mer ut som han var mer någon slags typ av grevarnas motsvarighet till galne gunnar fast utan att erbjuda några produkter till något som helst rabatterat pris. Så han stod där uppe på sin kudde ibland och viftade amorft med armarna och hojtade saker. Och boxdaborna började ju strunta i vad han sa. Och till slut så blev Greve Keve mer och mer isolerad. Och treboxgeten Berit, hon lämnade honom och flyttade ihop med en samhällstillverkare som hette... Fabian makalös och fick ett pris av kungen. Kungen var där nämligen ibland, för en del av det här skalvet var kvar utanför boxta. Och då brukar kungen vara där för att träna benmuskulatur och coremuskulatur. För det är, ju när man, det är som en motsvarighet till någon slags statisk puckelpist. Alltså du behöver inte åka framåt utan du kan stå still och pucklarna liksom växer upp under dig. Och då det är det otroligt bra för lår och gluteus maximus alltså den stora skärtmuskeln och alltså skinkmusklerna de stora och, och då menar jag inte de muskler du använder när du handlar skinka eller lyfter upp en bit skinka utan det som är så säräget för människan våra Stora skärtmuskler. Det är inga andra djur, apdjur, som har de musklerna. Det här har jag pratat om för länge, länge sedan i sådana med Henrik. Jag hörde en dokumentär en gång om rumpans historia. Den mänskliga rumpans biologiska historia. Evolutionära historia. Det är jätteintressant. Vi har ju de här stora kuddarna bak på rumpan för att vi ska kunna gå och springa och inte ramla framåt varje steg vi tar. Vi har dem för att kunna gå upprätt. Det är inga andra djur som har de där gluteus maximusmusklerna. Jag menar djur som liknar oss. alltså eh, Humanoider. Och det här var historien om Greve Keve, Boken Berit och de tre bastanta brödna Bruse. Och hur Boxta blev ett grevskap. Det här var kanske inte var en riktigt lycklig historia, eftersom de kanske hade det bäst med Bröderna Bruse. Men du, du kan nog ge det på att Bröderna Bruse till slut hade tiltat ändå och det hade blivit maktfullkomligt och nepotistiskt. Det blir ju så när tre brushår av makten. Det blir ju någon typ av, ja, det blir ju en klubb liksom. Så det, det går ju inte på sikt, även om de hade en positiv inverkan i början, så kanske det ändå var så att. Boxta klara sig bättre med Greve Keve. För han skrev liksom ut sig själv ur historien. Lite grann som jag gör nu när jag avslutar det här avsnittet.